0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。吴玉华，湖南平坦村一个活人阴差，灵魂随时奉照外出抓魂，靠灵魂离体为阴间阎王当差二十年。今天这个视频节选自《平阳再生人》一书，将为你揭示寿命不是由健康状况决定，而是到期必死，故何必贪生怕死，积德行善方是正途。吴玉华。1968年4月16日，生于湖南通道县平坦村。这样持续了半年之后，他开始被召去执行阴间任务。执行了数月之后，他才明白，原来他不由自主被征召去当了阴差。执行的任务就是作为一名队员与队长一起用暴力索拿阳间寿命到期的灵魂。吴玉华最近一次执行任务是七天前在隔壁高团村。我用这次任务详细说明执行流程。那天晚上，吴玉华的耳边突然又响起一个他熟悉的声音：“走了，阴间召唤他去执行任务，不分昼夜，他必须随叫随走，没有去或不去的自由。如果白天耳边响起召唤，他会很快困得厉害，到第三声他一定会进入熟睡状态。若是晚上或本来就已经睡着了，则只要叫一声。”他的灵魂就会轻松离开身体，离开身体的灵魂能看见正在熟睡中的自己的身体，灵魂腾空而起，飞到空中，飞行高度比山高，速度极快，因为往下看山川河流、村庄水田在迅速向后移动，他们看自己只能看到膝盖以上，下面似乎是被云雾挡住了，看不清。吴玉华离开身体的灵魂只能看到灵魂世界。比如人的灵魂、树木、山川、景物的灵魂，但眼中的视觉效果和生人用眼看到的外界并无二致。这次去隔壁村执行任务的阴差加队长共六名。当阴差二十八年来，他一直没有问谁是队长，也不认识小组内其他成员，因为距离不过几公里，所以很快就飞到了目标村庄的上空。他们在村口降落，降落后走进村子时。看这位队友和村内屋舍等景物的效果和生人看见的一样。按他的经验，入村一般由本村土地公带路，并向他出示捉拿的文书，与他办理交接手续。但这个手续应该是队长所为，他这个低级别队员没有办理这些手续的职责。执行任务时，他的自我意识处于锁定状态，只是很麻木地去做队长命令做的事情，其他一概不想不问。这次要捉拿的灵魂住在高团村的中间，因为已经是晚上，他们走到他家门口，发现门已关了。不管门是否上锁，他们一推就开。五个阴差在队长带领下，悄无声息地上了二楼，生人是完全看不见他们的。经过客厅，发现有几个人在聊天，他们直接进了卧室，看到有个老妇人，年纪约七十至八十岁，躺在床上。队长发话，拉走这个。灵魂发出的声音，仅有灵魂可以听见，生人听不见。立即有队员应声而上，用铁链套到这名老妇人的脖子上，把她拖走了。在阴差看来，床上的老妇人已被拖走，床上已空无一人；但在他的家人看来，他仍躺在床上。把老妇人的灵魂拖到村口，阴差小组和这名被阎王下令带走的灵魂一起腾空飞上天空。很快飞到一座山下，这山在阳间，他没有到过。落在山脚下有一条小路，被押送的老妇人的灵魂走在中间，大概走了半程山路，来到一座木质的凉亭边。凉亭一侧有一口水井，井旁另有一老者，胡子是绿的。每当有鬼经过此处，绿胡子老者都会用竹筒从水井中打一桶水让他们喝，水十分浑浊，水里还有虫子。但路过此地的鬼十分口渴，几乎 99% 都会喝。上几口老者递上来的脏水，如果过往的鬼不想喝，这个绿胡子老者也不勉强。被押送的鬼喝完水，大家略作休息，又上路了。他们沿山路转到山的另一侧时，看见前方有一条河，河上有石桥一座。吴玉华记得，他只能看到桥中间，桥对岸的景物看不清，似有云雾遮挡。但这时他突然醒了，醒后略一回顾，就知道刚才去哪个村捉了哪个人的灵魂。又过了两三日，传来隔壁高团村他参与捉拿的那个老妇人死亡的消息。吴玉华说，大部分任务都是比较顺利的，因为对活人而言，他们来去悄无声息，且多数可在短短两三分钟内完成任务，但偶尔也有不顺利的。二十多年前，在黄土乡，他们就曾碰到一例。黄土乡的这名妇女三十出头，年轻强健，无病。吴玉华这群阴差连续五个晚上都没有抓走她，原因是这名青年妇女特别勤劳，每晚在家纺纱到深夜。他用的是手工纺车，纺车纺轮上有十多根木棍，纺纱时那纺车上的轮子带着木棍快速转动。不知为什么。这群阴差对这个土鸡蟹很畏惧，队长逐个命令队员上前索拿，但每个队员都不肯上前，所以大家就在门口等他停下来。可这名勤劳的妇女一直工作到深夜，也没有停下来的意思。执行任务又有时间限制，执行不完，到时也得返回。这样连续五夜都无功而返，至第六天，队长严肃训话：“上头有令，这次我们无论如何要把他带走。”这次他们不是晚上，而是中午行动。他们入村找到这名青年妇女时，她正在村里的井边打水。几个阴差悄悄靠了上去。这时，青年妇女已打好两桶水，她像往常一样把竹子做的扁担横在双肩上，正弯下腰用扁担勾挂两个水桶时，队长向吴玉华下令：“打！”吴玉华冲上前，用铁锤猛击妇女的头部。一锤下去，他立即倒地，其余队友上前用铁链把他拖走，而他的身体当即倒地，猝死在井边。吴玉华说：“是先打再拖走，还是不打就直接拖走，主要看被执行人凶还是不凶，而不是简单的看性别和年龄。”吴玉华说：“有一次他们执行阴间任务，不但完全失败，而且自己还遭到了暴打。那次事件发生在数公里外的杨烂村。”时间约2011年，他们一行数人刚进寨子，不知什么原因，此寨土地公的样子看起来非常凶，不由分说冲过来就对他们大打出手。这群阴差立即作鸟兽散，吴玉华跑在最后，被这个土地公逮个正着，几下子就被打倒在地。暴怒的土地公一只脚还踩着他后背，令他动弹不得。这时有个声音在耳边响起：“这个不可以打，放过他。”吴玉华不知这句话是说给谁听的，土地公踩了一会儿，最后还是放他走了。他们几个阴差灰头土脸，各自回去了。吴玉华没有再次被召去抓那个人，他估计是阎王换另一组阴差去执行这个任务了。吴玉华是村里的一名普通村民，作为杨氏人，他的活动范围不大，所以只熟悉附近几个村子。因此，如果抓的人是本村的或附近村子的，他的灵魂外出抓完返回，略一回顾，便知谁的灵魂被抓走了。早年若某晚抓了某人的灵魂，次日又在街上碰见那个人，就会忍不住对他讲：“你准备下后事吧，可能活不了几天了。”有时是对他们的子女讲。这样做却犯了阴间当差大忌，因为吴玉华泄密。有几次他自己晚上被鬼差捉走，在阴间受到严厉的惩罚。有一次，他的灵魂被鬼差压到某个他不曾到过的山后，降落后细看，房舍比阳间的低矮，但与当地阳间建筑样式类似。房子里面有几个鬼，青面獠牙，面目可憎。有两个鬼用两块木板和绳索把他捆住，他被夹在木板中间站立。然后有两个鬼用锯从头到脚把他锯成两半。锯的过程中虽然血流满地，但他却不觉得很疼。他当时心想，这次死定了，锯成两半，却有不死之理？但奇怪的是，他的灵魂被锯成两半也没死，又合了起来。刑罚执行完毕，他很快回来了，一回来人就醒了。锯时不甚疼，醒来却浑身剧疼，还伴有发烧，过了一两天才好。从吴玉华的事迹来看，绝大多数人的死亡不由人的健康状况决定，而是由阴间决定。阴间阎王派出差役去带走某人的灵魂，结束其阳间生命。其健康状况不是考量内容，这完全颠覆了传统的寿命概念。人在某一世寿命的长短，肉体的健康状况可能不是核心因素。记载在生死簿上的寿限才是真寿限。也就是说，某个人即使年轻健康，没有任何疾病，仍然可能因为灵魂被阴差带走而迅速死亡。也许有人会质疑阴间的这个做法，你看人家年纪轻轻，啥病也没有，阴差把人家活生生打死了。其实阴差并没打死任何人，只是分离了灵魂和肉身，灵魂也没有死亡，只是被强行带走了。有些被打死的人，这一生似乎也无大罪恶。质疑者可能会问：阴差既然来去无影无踪，神通广大，为啥不先去捕杀那些谋杀者、贩卖儿童者、毒贩？器官贩子等最大恶极者，这样的想法十分符合人间某些善良人的美好愿望。但阎王签发勾魂票需遵守一个规则，即依据每个人的生死受限签发。这个受限并非阎王随意乱写，而是由每个人的业力决定，或者说，是前世今生因果报应的结果。作为一个人，善恶两道随时摆在面前，他有选择的权利。若他选择善道，会有神灵给他记录，其业力会随之改变，但这不必然可以长寿，因此还要看他前世的作为。若他今生善行昭彰，阴间的神灵给他加几岁或几十岁也并非不可能，但他仍然有可能短寿。比如一个人出生时寿命定了三十岁，他这一生表现卓越，戒杀戒荤，广布善泽，给他加十年，于是活至四十岁被带走。这会让人误认为好人不得好报，其实不然。同理，某些恶贯满盈者也有长寿者，道理类似。